1: Это подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Он называется «Что случилось?». Микрофоны Владислав Горин и Николай Кульбака, экономист. Здравствуйте, Николай Ильярович. Здравствуйте. Вы, я полагаю, в эти дни довольно много даете интервью. На «Медузе» тоже выходит интервью с вашими коллегами экономистами, Сергеем Гуриевым, с Рубеном Николоповым, с Евгением Надоршиным. И не грех задать некоторые вопросы еще раз, во-первых. А во-вторых, учесть, что ситуация меняется довольно быстро. Я бы начал наш разговор с курса национальной валюты. Ключевая ставка ЦБ поднята. До 20% с 90-х такого не было. Объявлено, что экспортеры должны бы Будут продавать в России 80% процентов своей валютной выручки, чтобы обеспечить спрос на рубли в стране, чтобы так поддержать курс. Есть история с заморозкой активов ЦБ со стороны США и и других стран Запада. Кажется, это сейчас самое нервное, самое срочное, самое ощущаемое всеми. Как вам кажется, то, что делает ЦБ с курсом, то, что пытается сделать, вообще будет иметь какой-то эффект?
0: Ну, безусловно. Дело в том, что в ЦВ достаточно грамотные профессионалы, и я понимаю, что они сейчас, в общем, в очень плохой, почти безнадежной ситуации пытаются спасти и сделать хоть что-то. То есть все то, что они делают, это правильно. Вопрос заключается в том, что мы пока не очень понимаем глубину кризиса, в которую входит наша страна, потому что по высказываниям всех экономистов, которых я слышал, по моим оценкам, это в принципе беспрецедентная ситуация и пока никто не может сказать, как она реально будет реализована. То есть это не те санкции, которые были у Ирака, это совершенно другой случай, это фактически полная ликвидация возможности сотрудничества России с другими странами. И это идет не только через какие-то глобальные санкции, но и через индивидуальные санкции. Тоже закрытием возможности участвовать в международных услугах и многие другие вещи, которые раньше казались нам привычными, теперь становятся просто невозможными. Поэтому результат будет непонятен.
1: Если говорить еще о мерах против российской финансовой системы, там понятно, ВТБ, ВЭП и другие крупные банки попали под санкции разной степени неприятности, ограничения ведения дел в мировых валютах, плюс ограничения для рынка акций на приток иностранного капитала в страну, на депозиты для граждан России в ЕС, например, да и прочее, прочее. Вы понимаете, как вообще будет выглядеть финансовый сектор страны, действие регулятора вот в этой ситуации? Простите за за Коломбур военного капитализма что это будет за система насколько она будет ну вообще регулируемой управляемой будут ли в ней какие-то правила
0: ну почему правила будут в любом случае рублевая зона все равно остается и в ней действительно центральный банк является главным регулятором и это никуда не уйдет Скорее всего, останутся действовать банки внутренние. То есть едва ли Центральный банк допустит того, чтобы системообразующие банки, такие как Сбер, были обанкрочены. То есть нет, вот в это я не верю. То есть внутренняя система работать будет. Другое дело в том, что если экономика России окажется изолированной в том объеме, в котором это сейчас происходит, то мы фактически не будем иметь доступа к мировым рынкам валюты. Мы не сможем продавать свою продукцию за границу и покупать оттуда продукцию. И это приведет к кризису огромного количества бизнес-структур, банкротству их, и вот это будет уже очень сложно. То есть, скорее всего, интервенциями рубля и печатным станком ситуацию можно будет исправить, но это будет означать высокую инфляцию в стране.
1: Ну, в общем, да, мы приходим к чему-то вроде 90-х, и, кажется, доллары наличные будут снова нашей реальностью. Правильно так говорить или нет? Не совсем.
0: Ну, наверное, не совсем, потому что все-таки в 90-е годы шло становление рыночной экономики, а сейчас худо-бедно у нас все-таки в стране рыночная экономика существует. Другое дело в том, что это будет означать, что у нас исчезнет огромное количество импортных товаров. У нас исчезнет огромное количество товаров, которые производятся с импортным сырьем. И у нас фактически окажется огромное количество фирм, которые работали с этой продукцией банкротами. И, естественно, у нас должна вырасти, будет безработица, и дальше будет уже все очень сложно. То есть прогноз мой вот такой.
1: Извините за снижение это, но это правда, эти бытовые вещи, конечно, больше всего волнуют людей и меня, чего уж там говорить, о чем вот в этой новой реальности, кроме того, что вы уже сказали, придется забыть, что будет запрещено, невозможно или даже изъято, тут вековой страх конфискации, конфискационных реформ и всяческого рода экспроприаций государственных вам не просыпается, мы увидим.
0: Но вы знаете, я пока не жду каких-то экспроприаций и изъятий. Думаю, все-таки до этого, по крайней мере, в ближайшее время точно дело не дойдет. Еще раз скажу, что это будет касаться, во-первых, импортной техники. Это будет касаться импортных услуг. То есть вы просто не сможете, например, заплатить своими карточками какую-нибудь зарубежную услугу, или которая вам казалась отечественной, на самом деле зарубежной, вы не сможете скорее всего покупать зарубежные лекарства, или они будут страшно дороги. Ну, для того, чтобы вы себе представляли, примерно 30% экспорта Германии в Россию — это лекарства. Это самая главная статья, которая была. Поэтому здесь однозначно будет скорее всего банкротство сырьевых компаний, чью продукцию откажется покупать Запад. Ну и, в общем, достаточно серьезная проблема во многих местах. То есть, как это пойдет системно по межотростливым связям, сейчас вам не скажет ни один экономист. И какие товары будут исчезать, какие будут проблемы, но это будет огромнейшая проблема, и, в общем-то, эта проблема рукотворная, сделали мы ее сами, и, к сожалению, до тех пор, пока Россия не прекратит войну и не остановит это безумие, ситуация будет продолжаться.
1: То есть, если подводить такой предварительный итог, даже не то беда, что денег будет меньше и они будут обесцениваться. Все равно до сих пор Россия углеводород продает главный свой продукт на мировом рынке. Какой-то приток денег в страну будет. Проблема в том, что покупать будет либо нечего, либо оно станет страшно дорогим.
0: Да, но на самом деле я вам хочу сказать, что судя по всему и наш углеводород покупать за границей не будут. То есть, похоже, что обстоит дело именно так.
1: Это, давайте обсудим чуть позже, обстоятельней, подробней. Да, это, конечно, второй, да, кажется, главный страх, помимо изменения привычной нам уже финансовой системы, такой очень благополучной, сложившейся в нулевые десятые годы. Давайте поговорим про технологические санкции. Кажется, самые ближайшие и самые печальные – это авиация. Ни лизинга, ни самолетов, ни ремонта купленных самолетов, ни продажи новых в Россию. Европейцы и США там подключаются, да. Я... Поймите правильно, не то что не верю в российскую авиапромышленность или в совместные проекты с Китаем были разработки, или отдельно в китайскую авиапромышленность, но самолет нужно, во-первых, сделать, это не быстро, в нем есть всякие чипы и другие детали, которые, в отличие от верхнесалдинского титана, в России не производятся и в земле не лежат. Второй пункт. Если самолет не российский, надо, чтобы его тебе еще продали. И опять же, те же китайцы с электроникой и мировым вот этим распределением труда на фоне санкций могут этого и не сделать. Ну и третий пункт. Надо, чтобы были деньги на покупку да, авиалайнера и чтобы у пассажиров были деньги на билеты. Им вообще должно хотеться и мочься куда-то полететь, кроме России. Если вся Европа закрыта, то это, наверное, затруднительно. Для авиакомпании это были прибыльные направления, заграничные, внутренние рейсы. В основном субсидировались. Авиация у нас все. Мы переходим в реальность Плацкарт, Купе и СВ.
0: Ну, в общем, скорее всего, да. Дело в том, что, во-первых, в современном мире существуют две крупнейшие фирмы, которые производят самолеты массово. Это Boeing Airbus. Продают их они, естественно, в лизинг. Теперь мы про этот лизинг забываем, значит, мы уже забываем про эти самолеты. Это первая проблема. Вторая проблема заключается в том, что, как вы действительно сказали, прибыльность наших авиакомпаний была только на международных линиях, и теперь этой прибыльности не будет, то есть они банкроты. Добавим к тому же, что Суперджет, который, в общем-то, не самый плохой самолет, но он, тоже производится с зарубежными деталями, поэтому реально мы его тоже в небе не увидим. То есть, скорее всего, какое-то время самолеты будут внутри страны летать, потому что есть детали. Какие-то самолеты уже, наверное, можно будет попытаться выкупить там. То есть что-то останется, но дальше, дальше все закончится, потому что своих самолетов у России практически не осталось. Те, что остались, они остались в достаточно плохом состоянии, их не выпускают уже давно на линию. Поэтому здесь можно действительно говорить о том, что российская авиационная отрасль она просто разорвана в клочья. Но, в общем, на самом деле, если говорить о технологиях, то здесь надо сказать одну очень простую вещь. Россия, в принципе, не производит микрокомпьютеры, то есть микрочипы и всю сопутствующую им технику. То есть мы используем готовую продукцию из-за рубежа. Сейчас эта продукция к нам поступать практически перестанет. Это означает, что фактически все то, что считалось у нас продукцией высоких технологий, произведенных внутри страны, оно теперь производится не будет. Это автомобили, это компьютеры, это смартфоны и многое-многое другое, электронные доски для школы и так далее, и так далее, и так далее. То есть фактически Россия сейчас откатывается примерно на уровень 90-х годов, и виновата в этом, в общем, естественно, только война.
1: В чуть более долгой перспективе технологические ограничения, вот эти санкции, какие индустрии похоронят, про импортные бизнесы вы уже сказали, чего в России не будет, исходя из этих ограничений, там IT закончится, да? какая то промышленность еще закончится?
0: Ну вы знаете, дело в том, что у нас огромное количество оборудования закупается на западе, это и пищевая промышленность, это и полиграфия и многие другие вещи, то есть это все практически покупное оборудование которое обслуживаются с помощью покупных деталей. То есть, если детали нам не поставляются, а детали нам поставляться не будут, то фактически можно ставить крест на всем, начиная от телевидения и заканчивая полиграфией, начиная от каких-то сельскохозяйственных сложных технологий и заканчивая какими-нибудь информационными услугами. То есть, это все будет уже проблематично. Я бы сказал, что маловероятно, что из этого что-то можно будет в ближайшее время восстановить или сохранить. Проблема заключается в том, что импортозамещение, о котором очень сильно говорят наши чиновники, это вещь, которая, в принципе, ни разу никогда не удавалась ни одной стране мира. Были попытки заниматься импортозамещением. Кстати, среди стран Юго-Восточной Азии, например, были попытки, но все эти попытки заканчивались крахом. То есть импортозамещение – это та вещь, которая, в принципе, в современном мире невозможна. Мир существует на разделении труда. Выживать можно только сообща, только как контактируя со всем миром и занимаясь общим бизнесом, участвуя в мировых цепочках добавленной стоимости.
1: Ну да, в тарке даже у Советского Союза получалось не особенно, и если представить идеальную ситуацию, почему-то тот же Суперджет не дает покоя, что все комплектующие производятся в России, ну вот случилось такое чудо, да, что вся электроника, все-все-все сделано в России, но рынок очень маленький, и одна Россия будет таким потребителем, который сможет покупать только золотые самолеты, потому что они не будут идти потоком. Да? Любое масштабирование удешевляет продукты. И так, видимо, будет примерно во всем. Если только российский рынок, то это дорого, где бы не произошло это импортозамещение. Мы на самом деле это и по сырам даже видим с 2014 года. Российские дорогие, все еще дорогие.
0: Во-первых, все-таки надо всегда помнить о том всем россиянам, что основная причина этого – это война в Украине России. И если эта война не остановится, то дальше будет только хуже. Потому что воевать со всем миром Россия в принципе не в состоянии. Страна, которая занимает 2% мирового ВВП, она в принципе существует в таком положении, что мир без нее легко обойдется, а Россия без мира точно не обойдется. И дальше надо сказать только одно, что в перспективе это будет вопрос выживания людей, налаживания горизонтальных связей, поиск единомышленников, объединения. И, собственно говоря, на самом деле дальше все-таки я хочу сказать одну очень важную вещь. Если эта война не будет в ближайшее время остановлена, то ситуация будет еще хуже, и она готова ухудшаться, потому что новые санкции уже готовятся, и ситуация будет дальше валиться еще страшнее. И это надо помнить всем.
1: Давайте про самое тревожное, по правде говоря, что сильнее всего, наверное, скажется на уровне жизни в России. У нас на Медузе можно прочесть речь канцлера Шольца в Бундестаге по поводу России, по поводу вторжения на Украину, по поводу внешней политики. У нас вообще в редакции какое-то аномальное сейчас количество людей, говорящих по-немецки, скопилось и царит неприкрытое германофильство. Но не поэтому был перевод опубликован, потому что он, в общем-то, Шольц сказал поразительные вещи, которые раньше не говорились, про единство Запада, единство Евросоюза, готовность нести потери той же Германии, некогда она была главным западным апологетом путинской России. И у Шольца, конечно, есть слова про газ и нефть, есть про перспективу отказа от поставок углеводородов из России, и такого не было и при СССР. Афганистан, не Афганистан, гонка вооружений, не гонка вооружений, но из империи зла по трубе углеводороды стабильно шли в капиталистическую ФРГ, бесперебойным был процесс, а теперь не то, что северный поток на дне будет лежать в прямом смысле, так еще и существующая инфраструктура, существующая структура рынка признана стратегически нежелательной из-за зеленого перехода и из-за того, что Россия вот такой поставщик, да, у которого есть политические амбиции перекроить карту Европы. Насколько долго, насколько много времени займет вот этот переход, отказ от российских поставок углеводородов?
0: Это будет зависеть от того, на какие жертвы будет готова пойти Европа. В принципе, они могут уже сейчас прекратить покупать наш газ и нашу нефть. Другое дело в том, что это будет сложно с точки зрения замещения. Это приведет к тому, что цены в мире и Европе вырастут. Но если ситуация будет продолжаться, то выбора у них не будет, они это сделают. И в любом случае, насколько я понимаю, у России в лучшем случае осталось год-два продавать свое сырье. Это в том случае, если Россия сейчас прекратит войну. На самом деле ситуация очень тяжелая, она катастрофическая. И я бы, честно говоря, сейчас все-таки советовал людям прежде всего думать о том, как остановить войну, потому что никакой другой способ вернуть хоть что-то из того, что сейчас происходит, просто не существует.
1: Есть такое мнение людей, которые не хотят паниковать или наоборот исходят из позиций провластных, прогосударственных. Ну слушайте, вообще-то у России много денег. У того же ЦБ золотовалютные резервы гигантские, накопленные за предыдущие годы резервы вообще в разного рода фондах, они внушительные. Нам хватит денег на то, чтобы пережить трудные времена. Насколько у России хватит денег? Во-первых. Во-вторых, насколько она этими деньгами располагает тот же ЦБ? Да? Насколько его имущество, его активы ликвидны? Насколько он легко их может извлечь и воспользоваться ими, учитывая санкции?
0: Ну, во-первых, начнем с того, что сейчас, похоже, все операции центрального банка за границей заблокированы, то есть мы просто не сможем продать то, что у нас есть. Во-вторых, частично они просто заморожены, потому что часть денег Центральный банк хранил на счетах других стран, поэтому они просто заморожены физически, мы не можем с ними ничего сделать. Золото, которое у нас есть, надо как-то продавать на мировом рынке, но его должен кто-то покупать, а покупать его никто не будет. И мало того, есть еще одна проблема, которая заключается в том, что если вы хотите это золото покупать за валюту, то за какую валюту вы ее будете покупать, если основные мировые валюты сейчас для России заблокированы. Получается, что вы будете покупать за какую-то третисортную валюту, потом эту валюту с большими комиссиями переводить во что-то другое. То есть ничего хорошего там не будет, это будут большие проблемы.
1: Опять же, находясь на позиции человека, который говорит «не все пропало». У правительства, я не знаю, что будет с этими планами, в ближайший год и несколько лет был большой инфраструктурный план, и он состоял, собственно, в том, чтобы обеспечить экономический рост, поддержать экономику большими вложениями в инфраструктуру, в очередные большие проекты. Верите ли вы в то, что эти проекты будут сейчас осуществляться, и что они какой-то эффект могли бы принести? —
0: они бы не принесли эффект, даже если бы не было войны. Эти проекты были предназначены только в основном, к сожалению, для распила, потому что принципиальный результат от них был бы очень мизерный. Да, на нем бы кто-то заработал, скорее всего, заработали бы олигархи, приближенные к Путину, но не более того. Поэтому здесь ситуация сейчас будет становиться еще более сложной. Начнем с того, что для того, чтобы эти инфраструктурные проекты заработали, нужна техника, нужно оборудование. Техника и оборудование — это зарубежные компании, которые с нами не работают теперь. Это сырье, которое тоже мы не можем получить из-за границы. Это огромное количество наших предприятий, которые работают в том числе с учетом зарубежного сырья или на зарубежных комплектующих или на зарубежном оборудовании. Они тоже постепенно выйдут из строя. То есть реально это просто полный тупик. Еще раз хочу сказать, что в мире не было ни одного примера страны которая бы могла, закрывшись от всего мира, попытаться как-то существовать. Это, в принципе, невозможно».
1: Насколько все эти санкции могут быть недолговечными? Опять же, представим чудесную ситуацию, что вот в Беларуси проходят переговоры, наступает умиротворение, Россия идет в пути максимальной деэскалации и ищет выходы из тяжелой, в том числе для себя, сложившейся ситуации, хочет снять себе максимум санкций, что снимут в первую очередь, что бьет также по той же еврозоне и при хорошем, но, кажется, фантастическом, повторюсь, раскладе, отменят первое.
0: Вы знаете, я боюсь, что ни с кем из нынешнего российского руководства Европа больше разговаривать не будет. Потому что фактически сейчас это токсичные фигуры – которые запятнали себя кровью. Поэтому здесь ситуация будет следующая. Войну надо заканчивать, и это неизбежно. Останавливать и выводить войска – это первый этап. Но дальше вопрос искать какие-то компромиссные фигуры, которые смогут договариваться с Западом. Я боюсь, что никто сейчас из избирателей в Европе или в Америке не поддержит контактов ни с кем из существующих политиков России к сожалению, потому что практически все они повязаны, реально. Фактически система была выстроена таким образом, что их нам публично всех показали повязанными в этой истории. я не верю в то, что Запад на этом остановится. Это первый момент. Второй момент. Есть опыт применения санкций против разных стран, и этот опыт показывает следующее. Вводятся санкции на порядок быстрее, чем отменяются. Поэтому ждать того, что мы в ближайшие несколько лет сможем переждать эти санкции, на картошечке пару лет, потом все успокоится, забудется, сменятся политики. Ничего подобного. Ничего не забудется и ничего не сменится. Европа помнит это все очень хорошо. Выводы из истории были сделаны очень хорошие. И повторить историю мировой войны в Европе никто не хочет.
1: Давайте вернемся к людям и к тому, что с ними будет. Каким вы себе представляете сценарий ближайшего года, двух лет? Как будет вот эта кривая средних доходов? Какая у нас там медианная зарплата по России? 40, да, кажется, тысяч рублей, надо было уточнить. но примерно такой порядок. Пусть это по курсу предыдущей недели 500 евро. В общем, небольшие деньги. Как этот средний доход будет уходить в пике? Что мы увидим?
0: Ну, вы знаете, я подозреваю, что в течение одного-двух лет наша экономика свалится до уровня начала 90-х. Точнее сказать не могу, потому что, понимаете, я еще раз говорю, мы сейчас вступаем в ситуацию, которую никто из экономистов предсказывать не мог. Мы сейчас получаем такой набор санкций, наша страна, который беспрецедентен во всем мире. Мы получаем, причем не только групповые санкции, но и индивидуальные. Уже есть огромный объем разрывов личных контактов. Уже есть отказы от российских ученых и от статей российских ученых за рубежом. Уже есть отказы от личных каких-то контактов. Уже есть ситуации, когда людей не селят в гостиницы, потому что они русские. Понимаете, ситуация настолько страшная и тяжелая, что представить себе, что мы можем сейчас прогнозировать, как будет падать экономика, я просто затрудняюсь сказать. И никто из вам из экономистов не скажет. И могу только сказать, что единственное, что нас будет хоть как-то поддерживать, то, что все-таки у нас пока еще рыночная экономика, Но если государство в этих условиях еще попытается и перейти на администрирование этой экономики, а такие варианты, я подозреваю, у них существуют, то тогда это будет ну, очень хреново.
1: Хвосты голод Венесуэлы.
0: Ну, понимаете, в чем дело? Есть одна проблема в сравнении России с Ираком, Венесуэлой и Северной Кореей. Она отличается вот чем. Все эти три страны, во-первых, по размеру не очень большие, а во-вторых, это страны с теплым климатом. То, что будет в России сейчас, это будет проблема, потому что в России к этому еще прибавляется и тяжелейший климат, и большие расстояния, и это все приведет к тому, что для нас это будет значительно более проблемно.  —
1: Инфраструктура, которую надо содержать и которая нас обеспечивает, как будто мы на какой-то марсианской станции, да, нельзя выйти за пределы. —
0: За Полярным кругом, там, где существует огромное количество поселков, городов, там жить очень некомфортно, оттуда люди бежали последние годы достаточно активно, а сейчас, если там не будет работы... Представьте себе ситуацию, что, допустим, у вас есть город Мурманск, где находится огромный порт, и этот порт становится никому не нужным. Ну как не нужным? На самом деле там будут рыбаки ловить рыбу, да, вот это будет, но, скажем, зарабатывать на транзите, отправлять и принимать зарубежные суда, отправлять наши суда за границу, это окажется невозможно. Потому что уже сейчас есть ситуации, когда наши суда не заправляют за границей и так далее, и так далее. С нами просто никто не будет сотрудничать.
1: Если уж проводить аналогии, вы упомянули несколько не самых пригодных для отпуска стран. На что похоже то, что будет с Россией? Есть ли какая-то историческая аналогия помимо Советского Союза?
0: Нет, к сожалению, нет. Дело в том, что с одной стороны это действительно крупная страна, с которыми это не бывало никогда, потом все-таки вы забываете, что мы сейчас немножечко живем в другом времени, в том времени, где экономика на 60% это сфера услуг, это информационный обмен и многое другое. Поэтому здесь, конечно, вероятнее всего аналогии просто не существует.
1: Последний вопрос, с тяжелым сердцем его задаю, но, в общем, надо тоже спросить. Я уверен, что вам последние часы, последние дни звонят знакомые, друзья, родственники и говорят, Николай, что происходит, что делать и чего посоветуешь? В общем, я бы даже так спросил, какой вопрос вам чаще всего задают, что вы отвечаете и какая личная стратегия есть у вас для себя и для своих близких?
0: Ну, на самом деле, что делать? Первым, я бы сказал, бороться с войной. Потому что если мы не сможем сами победить эту войну, то война убьет нас прежде, чем это все случится. То есть первая самая главная задача сейчас у нас – это остановить войну. Все остальное уже будет потом. Это первый момент. Дальше дальше надо будет налаживать горизонтальные связи. Дальше надо будет объединяться с людьми, помогать слабым, помогать тем, кому плохо, мириться со всем остальным миром, пытаться решать какие-то бытовые проблемы, которых будет возникать очень много. Но это все потом. На первом месте сейчас задача – это остановить войну.
1: Спасибо вам большое.
0: Обращайтесь.
1: Мы говорили с экономистом Николаем Кульбакой. Это был подкаст «Что случилось?», о новостях, которые долго остаются важными. Открыл наш эпизод слушатель Дмитрий, начитав сообщение об агентстве, и слышно по голосу, что запись старая, довоенная, оптимистичная. Спасибо, Дмитрий, за открытку из прошлой, более беспечной жизни. Страница для пожертвования Медузе support.meduza.io Что там Николай Ильярович говорил про солидарность и горизонтальные связи. Ну вот это тоже способ их навести. Почта для связи с редакцией подкаст собакамедуза.io Над подкастом работали редактор и ведущий Владислав Горин, редактор и продюсер подкаста Лора Суслова, автор музыки Виктор Давыдов, отдел дизайна Медузы и еще не названное число лиц, имя или имена которых не упоминаются ради их благополучия. До свидания.